Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Då var det torsdag. Hej. Hej Angelica. Och sommar är det. Jättevarmt. Ja, det är faktiskt jättevarmt. Nästan för varmt. Man får inte säga så va? Jo, den här sommaren får man säga det. Ja, det är okej. Okay. Tack. Ja, det är i alla fall torsdag. Och jag sitter här med Angelica Henriksson. Det gör vi. Så himla mysigt. Vi har liksom stängt in oss också i ett rum. Vi måste ändå förklara lite vart vi sitter någonstans tycker jag. Utan att det hör till. Det är ju ändå väldigt varmt utomhus. Så det är neddragna gardiner eh, i din dotters eh, sovrum. Jajamensan. Mm. Eh, ja, här sitter vi. Känns lite cozy på något sätt. Ja, det är lite mysigt. <laughs> <laughs> Men det är, ju, alltså, det är jättekul att du och jag får podda tycker jag. Äntligen. Ja, äntligen. Ja. Jag har pratat om det här ett tag, att vi ska göra det. För vi känner ju faktiskt varandra innan kan vi ju avslöja. Om vi verkar väldigt familjära med varandra så är det faktiskt vi faktiskt har träffats förr. Tioårsjubileum! Ja. Konstaterar vi ju. Ja, ja. Herregud, du försöker fira att du har tio år i bröllopsdag. Ja. Jag firar att vi har tio år i vänskapsdag. Hävdar bestämt. Ja, vi får fira båda. Ja, det blir bra. Det blir jättebra. Varmt välkommen till det här rummet. Tack snälla. Det är väldigt mysigt mm. faktiskt. Och vi ska ju prata om lite olika saker idag. Ja. För du är ju en stor inspirationskälla för mig. Jag måste ju börja med smicker. Ja, det är bra. Du. Nej, men du gjorde ju en, en entreprenörsresa som började för, om det är nästan också tio år sedan, men i alla fall åtta år sedan. Ja. Eh, som jag tycker är jättespännande och då tänkte jag att det skulle du få berätta mer om. Eh, och när du berättar vad du jobbar med så kommer också nästa eh, område vi ska prata om bli ganska naturligt. Vi ska prata om det här med att det här med andning är inte så tokigt. Mm. Eh, för du håller ju på med yoga. Jajamän. Men du får berätta lite om vem du är först. Mm. Det är ju ingen som vet vem Angelica Henriksson är förutom att de har sett poddbilden. Så att jag har sagt att du heter så. Ja men visst. Ja men jag är då en infödd rospig. Så vi sitter ju i Nortelio-poddar kan vi ju berätta också. Eller hur? Jag är 36 glada år och är entreprenör då sedan åtta år tillbaka. Men jag driver en yogastudio här i Nortelje. Mm. Jag driver också ett utbildningsföretag med barnyogaledarutbildningar mm. som finns runt om i Norden. Jag är tvåbarnsmamma. Eh, separerad sedan ett år tillbaka. Jag har en Caspian som fyller sju alldeles mm. strax och Stella som fyller fem. Mm. Eh, det är väl jag lite kort. Ja, det var, det var du lite kort. Mm. Men för när vi träffades för första gången mm. för tio år sedan, mm. då satt ju du på bank. Jajamän! Då hade jag bankkarriären. Det, det känns ju också ganska långt ifrån. Alltså I min värld det känns ju så här, sitta på ett bankkontor kontra att driva en yogastudio med x antal anställda, pass hela veckorna, ha en bo- barn, yoga, ledarutbildning. Mm. 
det är ganska långt. Var, var, liksom kom, var kom den här drivkraften ifrån? Var, var, hur började det hela när du satt där på banken? När jag satt där på banken. Jag har väl varit en sån där lite olydig anställd kan man väl säga. Jag hann jobba nästan tio år på bank. Så jag fick jobb direkt efter gymnasiet. Mm. Och min väg in i bankvärlden var inte så att jag drömde och längtade efter det. Utan jag behövde ett jobb som låg nära Nortelje busstation. För att jag åkte buss in till Nortelje. Och Nä. såg banken och tänkte att det var en bra arbetsgivare. <laughs> Där började min bankkarriär. Det var ändå ganska logiskt. <laughs> ja. Jag fick jobb men hade ett väldigt sugo resa. Så att jag var tjänstledig faktiskt hela fyra gånger för att resa. Jag har varit barnflicka i anderna. Jag har jobbat med som cowgirl i Australien. Jag har pluggat och ja, farit runt helt alltså, enkelt. Alltså cowgirl i Australien känner jag att det kan vi ha ett helt eget poddavsnitt. Ja, kan vi göra. Mycket spännande kommande. Men jag var ledig ett antal gånger, svängde runt och sen den sista turen, då var det faktiskt en dåvarande vd på banken som sa att nej men du borde ju bara plugga och göra något vettigt av ditt liv kan man säga. Jag tyckte att jag var vettig. Jag satt som privatrådgivare och hade liksom ett bra jobb mm. och så vidare. Men han sa att nej men det finns potential till att göra andra saker. Men vilken jag kom... fantastisk ledare. Ja men helt fantastisk verkligen. Och jag kommer inte från en familj där man liksom traditionellt pluggar vidare och så vidare. Så att för mig var det ett stort kliv. Men mm. jag sökte in på Umeå universitet och började plugga som då 24-åring måste det vara. Eh, och läste en internationell eh, affärsutvecklingsprogram mm. heter det väl. Mm. Eh, tyckte att det var vråltråkigt men jag gillade Men du pluggade i alla fall vidare? Ja, ja. nej det var en termin. Ja. Och sen kände jag att nej, jag behöver nog faktiskt eh, se någonting annat i alla fall. Mm. Så då gjorde jag en hel omvändning redan där och började plugga kulturgeografi. Var på mina businessvänner var ju så här, oh, nu blir vi knäpp liksom. Mm. Eh, men då började jag läsa turism och entreprenörskap. Mm. Och då började det tändas lite grejer. Jag, är en sån här, jag tyckte att det var roligt att starta eget. Eh, jag var UF-elev, ung mm. företagsamhet. Det är ju faktiskt lite där också. Mm. Som vi, vi lärde känna varandra. Eh, så där började jag liksom ticka igång något på riktigt i mig. Att ja, så här kan det vara. Det här är ju intressant. Men att plugga på universitetet var inte riktigt min grej. Jag gjorde allting samtidigt. Läste för många program samtidigt. Engagerade mig i allting samtidigt. Och blev väldigt stressad. Mm. No surprise. Eh, började yoga. Mm. Och jag tyckte att det var så tråkigt. Det gick så långsamt. Det tror jag att det är väldigt många. Jag kan tänka mig att om de som lyssnar nu som inte har yogat skulle nog hålla med dig med det. Ja, ah, det går för långsamt. Ja, folk andas, måste andas. hysteriskt mycket. <laughs> Och jag kommer ihåg att jag tänkte att det måste finnas något mer effektivt sätt att göra det här <laughs> Men jag hade en, en bra instruktör, en bra lärare. Och eh, vid något tillfälle så, där så fick jag det man ibland kallar för yoga moment. Mm. Lite så här ett halleluja moment. När axlarna faktiskt sjunker ner från öronen. Och man liksom landar precis där i stunden. Och känner bara att det finns inte så mycket problem precis just nu. Och den avslappningen som kommer och liksom den, när det släpper mm. är så himla skönt. Så där blev jag lite biten. Mm. Och eh, mina kompisar, jag bodde i kollektiv på den tiden. Spännande resa bara det. Till poddavsnitt. Eh, ja. ja, exakt. <laughs> eh, de skramlade ihop våra studentpengar och så köpte de min första yogamatta till mig när jag fyllde 25. Då måste det ha varit en liknande. Mm. Och för mig var det lite avgörande. För då var det intressant på riktigt. Eh, dock var det så att jag fortsatte plugga. Men banken hörde av sig. Jag var ju bara tjänstledig. Och de hade en ny tjänst som kom upp. Och de frågade om inte jag kunde avbryta mina studier för att komma hem och börja jobba igen. 
Jag sa givetvis nej för jag tänkte att man måste ju slutföra det som man har gett sig in på. Mm. Men insåg att det här jobbet var lite för intressant för att säga nej till. Så jag flyttade hem till Nortelje. Mm. Och då började jag jobba på kommunikationsavdelningen. Jag jobbade på Roslagens sparbank och där jobbar man ju mycket med att ge tillbaka till samhället. Mm. Så jag jobbade mycket med sponsring och stiftelser och så vidare och fick träffa enormt mycket människor. Men det var lite från askan till elden så jag gick in och jobbade ännu hårdare och höll ju ett ännu högre tempo när jag kom hem. Och här fanns det inte så mycket yoga. I Nortelje så fanns det väldigt, väldigt lite av den här fantastiska yogan som jag hade kommit i kontakt med. Men en god vän driver, drev då ett träningscenter och skickade mig på en power yoga instruktörutbildning. Mm. Fem dagar tror jag att den var och jag trodde att jag var fullärd. <laughs> var du klar? Jag var klar! Mm. Mm. Men jag började i alla fall instruera på träningscentret liksom utöver mitt bankjobb. Eh, jätteroligt insåg att det var liksom att jag hade någonting att hämta där men eh, jobbar man jättemycket och jobbar lite till som instruktör så orkar man nästan inte längre så att eh, våren 2009 då åkte jag på en välförtjänt semester till Costa Rica mm. eh, med en kompis och på hotellet där vi landade så fanns det en yogastudio, det var inte alls planerat på något sätt och jag började yoga för en helt fantastisk lärare där jag blev kär i yogaformen som heter vinyasa yoga en flödesyoga och i det här fallet så var det att man verkligen det fanns inte så mycket rätt och fel det var inte så mycket former att intas ut som de gör de här böckerna eller på instagrambilderna eller liknande utan det var liksom mer bara att få vara i kroppen med andningen jag kan ju lägga till med havet framför, djungeln bakom mm. att man kan plocka färska mangos från träden på vägen ut alltså, jag ja. skulle inte bli lite kär ja nej men mm. så är det ju faktiskt <laughs> men Eh, jag var lite naiv eh, Kom hem till Sverige Och tänkte att det här måste jag lära mig Precis det här som jag gjort måste mm. jag lära mig Tog reda på vart instruktörerna Där nere i Costa Rica hade lärt sig Sin yoga Och då var det en kvinna som heter Paula Tursi Hon eh, driver en yogastudio i New York Det är hon som har lärt upp de här tjejerna Så jag ringde henne Så här, klart att du gjorde Det här är Angelica mm. från Sweden Kan du titta mig som yoga <laughs> Ungefär så <laughs> Och hon sa, ja, 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 inga problem. Jag har en öppning på en, en lärarutbildning i Guatemala om några veckor. Du är välkommen. <laughs> ja. ja. Döm min förvåning när min chef får höra. Jag skulle vilja vara lite mer ledig. <laughs> jag tänkte behöver åka till Guatemala. <laughs> Men jag hade en bra chef. Ja. Och det har vi redan förstått. Ja, mm. väldigt, väldigt bra. Så att jag åkte iväg sex veckor till Lago Atitlan i... Blir det då? Västra Guatemala. Uppe vid en vulkansjö. Vi var mest amerikanare. Det var en från Kanada, en från Storbritannien. Och så var det jag. Mm. Liksom. Eh, vi checkade ut från allt. Inga, eh, ingen kontakt med internet. Ingenting. Utan vi bara, bara yogade. Mediterade. Pratade. Hade dagar i tystnad. Eh, lärde oss Hur klarade du det? Ja, men helt fantastiskt. Ja. Ja. Då kanske en... till och med jag skulle klara det också. Ja. <laughs> Grejen är ju, jag har inga problem att stå framför tusen personer och prata. Men jag är ju en väldigt, väldigt introvert människa när det kommer till att hämta energi. Mm. Så jag hämtar energi i tystnad. Eh, det lärde jag mig där. Mm. Om inte annat. Så vi yogade loss. Jag tror att jag grät de tre första veckorna. Mm. För det var en sån chock. Att lämna allt det där yttre och vara kraschlanda på något sätt. Eh, jag byggde upp eh, hinder om att eh, jag kunde inte prata engelska lika bra som alla andra. Alla andra hade ju det som första språk mm. liksom. Eh, jag vet inte, jag hade alla möjliga grejer till att ligga och gråta varje kväll i alla fall. 
Men när tre veckor hade gått så började jag bygga upp mig och började liksom känna att okej, okay, det finns andra saker. Det här är och, och, bra lärare, bra omgivning, bra människor på något sätt. Så jag åkte därifrån sex veckor senare med idén om att jag skulle jobba kvar på banken. Eh, och när jag kom hem så var det som att stjärnorna sa någonting annat. Det verkligen gick nästan inte att gå till jobbet. Jag hade fått andra insikter. Eh, Men vad tror du gjorde? För jag är också ja. så här fascinerad över att du vågade då. När du, mm. Först att du vågade ringa till henne i New York. Ja. Eh, för det första. Men sen också så här, nej men jag åker väl då. De flesta är bara så här, nej men där, där går ju inte. Vad, vad mm. får dig att så här, faktiskt gå från att så här, nej det går inte. Att så här, det är klart att det gör, nu åker jag. Jag tror att alltså redan när jag gick på gymnasiet så ville jag lära mig spanska på riktigt och insåg mm. att det var svårt att göra det i skolan. Så alla andra tänker ju, ja men man tar väl en spanska kurs i Spanien då eller något liknande. Jag hade träffat en lärare från Ecuador och tänkte att Ecuador ska man åka till. Så när jag var 18 eller direkt efter studenten så drog jag till Ecuador ensam och pluggade spanska i tre månader. Var har du fått den där drivkraft? Ja men jag har ingen aning. <laughs> Ingen aning. Ja. Jag grät hela vägen till Amsterdam, kommer jag ihåg. För det är mycket jag bara... gråt också. Ja, det är mycket gråt. Ja. Jag, jag, jag tar mina beslut och sen så blir jag väldigt rädd och liten. Ja. Men jag gör det. Men du jag... gör det ju ja. ändå. Ja. Och det tycker jag är inspirerande. För det är så här, ja. många som tänker tanken men sen inte gör. Ja, mm. nej, den har, på något sätt så har jag genomfört så. Mm. Men sen liksom steget hoppa av en fast anställning och dessutom liksom något av en karriär. att Jag hade så bra chefer, jag hade bra folk runt omkring mig, jag fick frihet, jag fick göra mycket bra grejer. Mm. Det var väl mest att jag stod i ett, ett vägskäl där jag kände att om jag går djupare in i den här bankvärlden, då är jag fast där. För det börjar bli bättre betalt, mm. det börjar bli... Man brukar prata om den här gyllene guldburen. Man, liksom, man bygger upp sig. Jag, jag behövde köpa en lägenhet. Jag behövde bestämma mig vart jag skulle ta vägen någonstans. Och skulle jag utvecklas så var det nästan liksom mot Stockholm. Mot mm. större jobb. Eh, inget fel med det. Men jag hade en enorm drivkraft att försöka vara egen. Att se om jag kan tjäna in mina pengar på att bara vara mig själv. Eh, så faktiskt var det inte drivkraften. Nu ska jag bli yogalärare. Inte alls. Jag bara tog den som en... En möjlighet till att tjäna pengar. Mm. Eh, utan mer att jag, jag ska testa att vara min egen. Jag har trott att jag skulle vilja vara egen när jag eh, skaffar familj. Och kunna styra min egen tid och så vidare. Och här i det här läget så var jag singel och inga barn och ingenting. Och tänkte att jag kommer ju klara mig. Går det åt Fanders så mm. kommer jag kunna leva på nudlar och, och så vidare. Eh, så jag räknade på mina pengar. Och så sa jag upp mig. (laughs) (laughs) Och så var banken väldigt schyssta. För jag hade mycket projekt som jag jobbade med. Så jag fick ett par av projekten efter min anställning hade upphört. Så jag jobbade som konsult under ett par månader. Så jag jag förlängde de där nudelperioden lite grann. Med att lite pengar skulle komma in. Men faktiskt redan när jag sa upp mig. Så började jag hyrde en lokal började köra yoga. Och det var där pengarna ramlade in. Så från att liksom jobba heltid och jobba mycket så blev det till att jag ledde jättemycket yoga. Hade massor av projekt att jobba med och utvecklade liksom mm. hela eh, mitt egna företagande biten. Som ju tar mycket tid i början. Mm. Här, hur fakturerar man? Hur beter man sig? Hur gör man? Vem är jag? Varför? Ja, hur får kunder? Var det lätt att få kunder i studion från början? Det var ju galet lätt. Mm. Jag vet inte varför. För att idag kämpar jag ju mer med, med marknadsföring och så. Men jag måste ha på något sätt... Det måste ha varit fler än jag som kände att det saknades. Mm. Liksom, 
tiden var bra, där. Det var bra timing då. Bra timing, bra läge. Jag hade hyrda lokaler och liksom bara körde mm. på något sätt. Eh, men det gick fort. Så att man kan säga att i januari så slutade jag jobba som anställd i 2010. Men jag hyrde en egen lokal redan från september samma höst. Och sen dess har Studio Karma varit igång. Mm. Men nu är det ju något helt annat nu är ja. det, ju inte, det är inte riktigt bara du Och det är inte en samma lokal längre Nej, Nej men vi bytte lokaler efter några år mm. Jag började ju med en tanke om att Jag har det här entreprenörsdrivet Och kanske kan lite mm. grejer eh, Många som ger sig in i den här branschen Kanske inte Man, man har mer drivet på att leda yogan Eller vara liksom en yogalärare Så jag tänkte att ja, men det kanske går att skapa Som en paraplyorganisation Att vi, jag har Studio Karma Och så kommer en massa bra lärare Och så kan vi jobba tillsammans Och dra stordriftsfördelar och mm. så vidare men där har jag faktiskt fått ändra mig för att de allra flesta i den här branschen är fantastiska lärare men vill inte ta i affärsbiten. Då hade eh, du ändå fördel där ju. Då hade jag en fördel. Eh, så därför slutar med att jag har både anställda eller eh, mer konsulter liksom mm. och anlitar och, och kör firman lite större. Lite större mm. Och sen fick ju du också barn. Jajamän. Ja. Eh, det, det var ju inte jättemånga år efter du startade Sturekarma som du fick barn. Hur Nej. Var, Känslan då, så här, gud, nu ska jag försörja barn här också mm. och vara egen. Och, så. Ja, det kom ju en man med i det hela också. Ja, ja. det är också. Ja, det är också. Eh, inte för att jag har levt på honom, eh, men eh, det blev ju en annan sak i alla fall, mm. att man blir två. Eh, jag har alltid sett att jag har skaffat barn som en fram- framgångsfaktor. Mm. För vad många gör när man startar eget är att man gör allt själv. Man gör och gör och gör och gör. Jag visste ju ganska snabbt att jag inte kommer kunna göra allt själv nu för att jag ska föda barn. Och Kasper är ju född 2011. Mm. Mm. Så att det kom ju ganska strax där på. Så jag var tvungen. Ja, det är ju bara ett år efter ja. Studio Karma startade. Precis. Mm. Jag var tvungen att direkt börja leta efter hur, vem sköter verksamheten när jag är borta. Mm. Och man hör ju om de här mammorna som jobbar till dagen innan de föder barn. Mm. Och sen är de tillbaka dagen efter. Och alltid frid och fröjd. Och sen hör man om de som är sängliggande under hela graviditeten och sen tar det liksom år och komma tillbaka om man ens kommer tillbaka. Mm. Och jag insåg att jag, det här är något som inte jag kan planera. Så mm. jag fick ju ganska snabbt säga att jag blev gravidare under våren liksom redan. Börja leta efter jag måste hitta folk jag kan lita på, jag måste kunna ha samarbetspartners, jag måste köpa in hjälp med städning, ekonomi, sådana saker. Mm. Inte sitta med alla lister och göra allt själv. Liksom. Och jag tror att det blev en framgångsfaktor för att jag har blivit tvungen att lämna över. Jag har blivit tvungen att automatisera en massa saker. Mm. Eh, och kunderna har nog sett att det, det blir en, en seriositet kring det. Mm. Fick öppna upp snabbt att man kan köpa kort via webben, att det funkar. Liksom, så. För att skaffa barn är en framgångsfaktor när man är yep. egen helt enkelt. <laughs> Det är ändå betryggande på något vis. Ja, men lite så. Sen har väl båda mina barn gått ja, ungefär 200 timmar yogalärarutbildning under, under deras första levnadsår. Så de är ju liksom vana med att hänga på yogamattan och så vidare. Mm. Men jag har inte begåvats med barn som är sådana som kan vara med jämt. Utan jag har lite mer vildare barn. För jag vet ju de som kan liksom ha med sina barn jämt. Men eh, det har funkat. Mm. Mm. De är en del av det i alla fall. Mm. Vad är stort till Sturo Karma nu då? Ja, men nu bytte vi lokaler då för 3-4 år sedan och eh, vi är 350 kvadratmeter där vi har två yogasalar, ett behandlingsrum och två styckna kontor och en butik till mm. det hela. En jättehärlig butik, ja. tycker jag. Ja, ja det är mysbys. Mm. Luktar så gott, säger alla. Ja, ja det gör det. Mm. Faktiskt. Ha, vad, är, vad, är, vad är din vision då? Eh, 
Om du får drömma dig bort. Om jag får drömma mig bort. Eh, nej men jag, eftersom jag är mer lagd åt det här entreprenörsdelen. Skapa nytt, göra om, göra nya saker. Så är faktiskt eh, en lite drivkraft nu att våga landa mm. i det som är. Våga förvalta, förädla, landa lite mm. grann. Och en av anledningarna till varför jag ville vara egenföretagare när jag skaffade barn. Det var ju för att kunna styra över min tid. Mm. Och om jag fortsätter att bara, bara växa... Så finns inte tiden där längre. Så nu försöker jag att, att göra rätt saker. Mm. Få loss mer tid. Eh, och göra de där sakerna som är väldigt roliga. Få någon annan att göra det som inte är så, som kul. Inte så kul. Om du skulle ge några tips då. Jag tänker om någon som mm. lyssnar och säger. Oh, jag vill också göra något eget nu. Och här sitter jag med mina små barn. Ja. Eh, hur ska jag göra? Liksom? Hur ska jag börja? Har du några sådana här. Tänk så här. Eller Tänk gör inte så här. Ja. En sak jag brukar säga mm. det är alla de som vill bli yogalärare och säger att jag ska starta studio mm. att inte glömma bort att det inte är samma jobb. Att bli mm. yogalärare och starta studio är två helt olika jobb. Så om du vill bli en fantastisk yogalärare eller jobba med någonting inom den, den genren då ska du ju inte starta eget ställe. För att starta mm. eget ställe är ju att driva ett ställe. Ja, att så här, bestäm dig. Det går att göra både och uppenbarligen. Men jag har ju fått lägga min yogalärarkarriär väldigt till sidan för att lyfta upp andra yogalärare och för att driva. Tiden räcker inte till och båda. Det kanske är samma sak, jag tänker, mm. även om man väljer andra yrken. Alltså ja. man säger, jag vill ha ett egen, en egen lokal och ja. liksom förverkliga min dröm. Ja. Att man funderar lite på... Jag ritar emellanåt någon gång i månaden. Kanske jag ritar mm. så här en cirkel med tårtbitar. Och försöker bara se vad jag har lagt energin någonstans. Det behöver mm. inte vara antalet timmar. Utan lite så här. Vad har kostat mycket? Uh, vad har jag lagt krutet på för någonstans? Och de månader man är väldigt, väldigt trött. Då är det ju oftast att man har lagt krutet på sånt som har varit jobbigt. Liksom. Mm. Det, är, det är inte min styrka att göra precis den här saken. Och även om det då har varit ett mindre uppdrag. Så har det kostat för mycket. Mm. Så. Och det har varit en skön avstämning. Men det är också ett bra göra. tips, just här, konkret tips. Bara att ta mm. A4-papper och rita ja. upp. Så här, okay. ja. Den här månaden, vart, vart har min energi Vad har jag gått? varit någonstans? <laughs> och vad borde det vara, vilken tårtbit ja. borde vara lite mindre? Liksom. Hur fokuserar jag om mm. på något sätt? Sen tror jag att eh, jag har haft fantastiska mentorer. Jag har vågat fråga om hjälp. Jag har mm. behållit mig varit i affärsnätverk. Inte liksom kvinnliga yoganätverk särskilt mycket utan jag har hållit mig mer businessvärlden mm. eh, och tagit, dragit nytta av duktiga människor vågat be om hjälp ja men Gång det med våga verkar lite grann som ditt ja, <laughs> ja men säg att, grej. hej jag tycker du är fantastisk vad bra du är på att driva det här företaget inom någon helt annan bransch mm. eh, får jag bjuda på lunch och bara prata lite mm. eh, och det har, man brukar få bra insikter jag lyssnar mycket på poddar mm. Life with Kids podden. Bra mm, podd. Mycket bra. Mycket, tack, mycket. tack, tack, tack. Gör det. Men, ni också håller på att säga. Det gör ni redan. Ja. <laughs> Men inspirationspoddar av alla dess lag och tar, drar mycket hjälp av andra branscher. Mm. För att driva företag är ju ändå samma på något mm. det sätt. En mentor gav mig tips tidigt, tidigt, tidigt. Varje morgon gör jag en lista. Jag skriver ner alla saker som jag måste göra. Mm. För ofta sätter ju hjärnan igång tidigt på morgonen. Mm. Skriver ner, skriver ner men innan jag börjar göra så sätter jag ett, två, tre framför. framför. Ätterna är det jag tjänar pengar på. Jag mm. måste göra de grejerna som drar in pengar. 
underbart. Annars kan jag inte fortsätta. Nej. Tvåorna är det där som man måste göra för att kunna fortsätta överhuvudtaget. Mm. Tre är det sånt som skulle kunna gå vidare till nästa dag. Men det är otroligt lätt att sätta sig vid mejlen annars och bara börja beta av mm. det som har kommit in och man börjar med det som är lättast och så blir surdegarna kvar och så vidare. Mm. Den, den har varit bra. Den var ju väldigt konkret och bra, mm. tycker jag. Den är inte alls så, mm. så himla dum. Och sen eh, ett annat tips eh, är faktiskt en god vän som har drivit yogastudio i många, många år innan jag började som sa att Hans största mardröm skulle vara att bli utbränd av yoga. Ja. Och den har jag använt mig av jättemycket när det har varit mycket. Yoga är numera mitt liv på så många plan. Så om det skulle bli någonting som bränner ut mig, då skulle jag vara ganska så lost. Mm. Så äh, försök att göra lagom. Försök att göra andra saker. Mm. Jag åker faktiskt inte särskilt ofta på yoga retreats när jag är ledig utan då försöker jag göra något helt annat istället mm. för att bara utmana och utvecklas. Mm. Många säger ja, men hur mycket yoga är du själv? Ja det är väldigt sällan jag står 90 minuter på yogamattan hemma själv med mm. små barn och allt som gör. Men jag väver in yogan i vardagen i livet så mycket det går och jag har absolut gett mig någonting annat där jag försöker vara snäll mot sig själv istället. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi ska ju prata lite om det med andning också. Jag tror att vi alla fattar att det med andas är ju, är ju bra. Eh, I yogan är ju andningen väldigt central. Och mm. då kände jag att det var ett ypperligt tillfälle att prata med dig lite om den. Mm. Eh, för du har ju också sagt till mig att så här, men det är viktigt med liksom återhämtningen. Andningen är jätteviktig. Du kan liksom, ja, men använda sig av andningen för att må, må bättre. Mm. Och jag tänker nu är vi mitt i, i sommaren. Många är kanske fortfarande lediga. Mm. Eh, man tror att allt ska vara... Eh, 
så väldigt harmoniskt och lugnt. Men det kan ju vara så att man är lite, lite upp i varv även på sommaren. Mm. Mm. Och det kommer en höst. Alltså så här, jag tror att vi alla kan ha lite nytta av goda tips kring vår andning helt enkelt. Ja. Jag vet inte vilken ände vi ska börja riktigt. Nej men om jag berättar liksom om, om hur andningen funkar. Ja. Betydelsen för vårt välmående i andningen. Gör det, jag vi börjar där. Stamp där. Mm. Så... Precis som du sa så är ju andningen central i yogan. Oavsett om du går på en yogaform som är ligg still på mattan och vila. Eller mm. om du kör håll i hatten tempo i 30 grader, 40 grader värme. Mm. Men det, det vore ganska enkelt nästan när som. <laughs> det är ju det utan problem. <laughs> Men då är det andningen som är det centrala. För annars så blir det någon slags akrobatik, gymnastik mm. eller någonting annat. Så andningen behöver vara där. Och när jag träffar folk så brukar jag berätta om vad det är som händer i kroppen. När vi föds så har vi ju ett naturligt andetag. Och vi som har haft bebisar i vår omgivning, vi kan ju titta på ett barn, ett bebis som ligger och andas. De andas in och liksom hela kropparna expanderar mm. nästan i stora andetag och så blir de lite mindre på utandning. Har man ingen bebis kan man titta på en katt eller hund som sover. Mm. De har liksom samma andningsmönster. Så föds vi. Och det är det naturliga andetaget som är ett lugnande andetag för oss. Eh, vad vi har lätt för att göra istället är att andas med små, korta, ytliga andetag. Högt uppe i bröstet. Man går och är lite på spänn mm. hela tiden. Fast mm. man kanske inte har jättemycket att vara på spänn för. Det här ö- korta, ytliga andetaget det fyller ju en funktion. Funktionen med den är ju att om vi helt, enkelt, helt plötsligt skulle stå öga mot öga med en tiger- inte jättevanligt. Inte jätteofta. Nej. Men om det skulle hända mm. så är det skönt att vi med några korta ytliga andetag bara kan <gör> hjälp en tiger. <gör> ja, det är rimligt. Och att det går signaler till hjärnan, till binjurarna in i kroppen som säger att nu är det överlevnad som gäller. Du har bara upp till fight, helt mm. enkelt. Det här kallas ju fight or flight mode. Och det är det sympatiska nervsystemet som går igång. Mm. Kroppen producerar hormoner i form av adrenalin och kortisol. Det är talas om. Mm. Ja. Det är ju stresshormoner. Fantastiska hormoner. Mm. De gör ju så att vi kvicknar till. Vi, pupillerna vidgas. Vi ser bättre. Vi hör bättre. Vi ska kunna hitta flyktvägar eller något tillhygge eller vad som nu behövs för att överleva. <laughs> Blodet går ju, pumpas ju ut snabbare ut i musklerna för att det blir de stora musklerna liksom rumpa och ben och biceps och triceps. Nu liksom Springa bort eller slåss, det är det som händer. Blodet drar sig faktiskt också in från de yttersta hudlagren in i kroppen. För att om vi skadar oss så ska vi inte förblöda. Det är därför Oj. vi kan få den här kall, att vi kallsvettas lite grann när vi blir stressade. Mm-hmm. Mm. Redan nu har jag lärt mig något nytt. Ja, du ser. <laughs> Givetvis så pumpar ju hjärtat på mycket, mycket mer så att blodtrycket höjs. Mm. Vad som också händer i det här läget eh, är att vi stänger av eller minskar en del funktioner i kroppen. Till exempel matsmältningen. Vem har tid att ta hand om mat här när vi bara ska överleva? Nej. Eh, immunförsvaret och såna helande processer, läka sår och grejer. Vem har tid med det? Nu ska vi bara överleva. Mm. Så när man är i det här påläget så funkar ju kroppen just för att vara på. Om vi tänker då tillbaka till det där lugn och ro-läget mm. istället. Vi säger att du kommer hem, du har 
kommit iväg från den där tigen. Du har klarat dig, du har överlevt. Och du sjunker ner i soffan eller vad du gör för någonting och tar ett par sådana där naturliga andetag. Liksom fyller hela lungorna och axlarna sjunker ner. Och gärna att utandningen är lite längre än din inandning. Med bara ett par sådana andetag så får vi nya signaler i kroppen som tillverkar nya hormoner, bland annat oxytocin. Mm. Det har vi hört talas om. Mår bra om man har hormon. Fött, mår bra hormon. Kroppens eget smärtstillande också. Mm. Har man, om man har fött barn så brukar man få lära sig lite om det där. En del säger att det går igång när man äter choklad. Men, det, ty- ja. det tror jag på. Ja, det tror jag precis. <laughs> jag säger ja på den frågan. <laughs> Men om inte annat vid massage, när man är med goda vänner, när man är kär och så vidare, mm. då produceras oxytocinen. Men också i det här, lugnande, det här lugna läget. Mm. Och då sätter vi igång vårt parasympatiska nervsystem. Det är liksom bromsen. Om det andra är gasen mm. så är det här bromsen i kroppen. Och då blir det lite som tvärtom. Så nu kommer pupillerna att minskas. Vi kommer inte att ta in intryck lika mycket från allting runt omkring. Utan vi kommer istället bli mer närvarande och börja känna doft och smak och känsel, ni har säkert hört talas om mindfulness-träning ja, mm. så här. man blir mer närvarande här och nu, hjärtat pumpar långsammare blodet forsar ut igen ut i kroppen och skulle vi ha skadat oss så börjar den här helande processen igen börjar läka skador och sår mm. och man börjar se nu också även i, i liksom västerländsk forskning att det läker ju även mentala sår som man kan ha mm. dragit på sig eh, här sätter matsmältningen igång det är också en bra grej ja mm. Näringsupptaget. Allting drar igång här. Så att när om vi lyckas stoppa i oss saker vi inte ska äta så går det liksom inte bara att stressa runt som en galning utan vi behöver både återhämtning och motion för mm. att kroppen ska kunna ta hand om det. Men vad som också händer i det här läget det är att jag brukar likställa det med att immunförsvaret blir som en scanner av kroppen. Det liksom drar igång så här, det går igenom och kollar vad finns det för någonting som jag behöver fixa här. <laughs> och eh, ja, jag känner ju dig Helena Men mm. eh, du träffar inte tigrar jätteofta Nej. Nej det gör du inte Men jag tror att du har några tigrar i huvudet ibland De där tigrarna som säger Jag måste, jag borde och sen Och så behöver jag göra Kanske. här och oj och Kanske. nej ja. Ja, Hanna jag har någon terapisoffer jag inte, jag ska... <laughs> Förlåt Helena häng, det är okay. ut häng ut mig, häng ut mig Jag är så uthängd i den här podden ändå så kör bara. <laughs> Jag tror att det är många som kan skriva under på Att ja. de där tigrarna ja, finns där Jag tror att jag inte är ensam Absolut mm. inte De tigrarna är svårare att springa ifrån Mm. De följer med ner i sängen mm. Och även om man sover stadiga åtta timmar Och vaknar Så kan de ha liksom kört igång under hela natten mm. Ibland kan det vara så att man vaknar Med spända nävar, spända Men, käkar ah, Man är bara käkarna. igång direkt på morgonen Helt enkelt Då har man liksom inte riktigt gått ner i den här bromsen Utan man ligger hela tiden lite på påläget mm. Och om vi då har gått i påläget länge Kanske en hel arbetsvecka Fredag kommer. Kanske Fredag kommer. Du sjunker ner i soffan, tar de där djupa andetagen och säger att ah, gud, äntligen helg. Och jag ska ta det lugnt, jag ska vila. Och du lyckas ta de där långa utandningarna och det parasympatiska nervsystemet får triggas igång. Mm. Då kan det vara så att den där scanningen, den här immunförsvaret går igång och känner att åh oh, herregud, 
här finns det så mycket jag behöver fixa. Mm. Så det är bäst att jag slänger på lite huvudvärk eller en förkylning eller ja. någonting. Så det är hon... därför folk blir sjuka typ så här till jul när de ska gå på semester. När de liksom... ja. Jajamän, Förstår. det är där den kommer. Mm. Och det här har ju då funnits inom yogans värld länge, länge, länge. Men idag är ju den västerländska sjukvården och vetenskapen igång och forskningen visar samma sak. Att det är inte stressen som knäcker oss. Vi är designade för att klara enorma mängder stress mm. men det är bristen på återhämtning mm. och det alltså jag, säger, jag förstår allt du säger här jag gör verkligen det men, men det, är ju, det är ju jättesvårt ja. även om jag fattar så här, mm. jo, ja. de här tigarna ska inte hålla på springa runt i mitt huvud nej, liksom. nej, men hur tar man det? men hur får jag bort dem då? Ja, jag är ju ett stort fan av yoga Ja, ja. Eh, och det är ju ett, ett svar på det hela mm. Och varför jag har landat just i yogan i det här Det är för att vi är olika som människor Och vi är olika som människor olika tider i livet Och vissa tider i livet så är det en yogaform i att Kom och lägg dig ner och bara vila För det är det du behöver mm. Men i andra tider i livet så Om du lägger dig ner och bara vilar Så kommer de där tigrarna springa runt i ditt huvud I alla fall, även om du har betalt dyra pengar För att ligga för på yogamatta Ja Eh, då kanske du behöver gå på en klass med lite mer håll hatten tempo där du måste tänka på höger och vänster och det är balans och, och det du kanske inte alls hamnar i det där lugna andetaget men du hinner inte tänka på något annat Nej. och sen när vilan kommer i slutet så är din kropp så pass trött mm. och du har varit närvarande i stunden under en längre tid så att du faktiskt hamnar i vila mm. efter mm. Mm. Men det går ju givetvis att göra det här inte bara på en yogastudio. Men det är lättare på en yogastudio för då är det liksom en tid att passa. Och det är någon som säger åt mig hur jag ska, göra. ska göra. Jag brukar skämta om att säga att vi låser dörren när den kommer mm. så här, nu är du här. Mm, Men lite så. Det går att yoga hemma. Det finns bra sajter, man kan hitta bra yogaklasser på nätet. Jag är, tycker att det är jättesvårt. Varje gång jag rullar ut mattan hemma och ska göra något så ser jag någon dammrotta som står och skriker åt mig och tar fram dammsugan mm. eller gör något annat istället. Eh, en yogastudio är lättare på det sättet. Men det finns någonting som kallas för yoga nidra. Har du mm. talat om det? Nej, berätta Nej. för mig. Nidra betyder sömn, så det är den yogiska sömnen. Mm. Jag går längre med bara så löser det sig. Ungefär så. <laughs> Tanken är att man ska hamna i ett läge där, där kroppen sover, men sinnet är vaket. Så det är så en djupavslappning. Mm. Oh, en riktigt riktig djupavslappning. Det här kan man söka reda på. Det finns både säkert cd-skivor med ljudfiler. Det finns på Youtube. Det finns alla mm. möjliga. Såklart med skiftande kvalitet. Så att mm. leta reda på någon som är bra. Det vet man om det är bra eller inte? Testa. Ja. <laughs> okay. Eller fråga en yoga ja, ja, lite så. Kolla att, du bara, att det går att lyssna på. Ja, att det verkar, att det verkar rimligt. På något sätt. Egen bedömning. Ja. Källkritik. Mm. Man brukar prata om att 30 minuters yoga nidra motsvarar 3-4 timmars djupsömn. Det vore ju perfekt att kombinera då med de här 3-4 timmars sömn som man fick på natten. <laughs> jag brukar mamma bara vara här i en halvtimme till. Så jag får några timmar till. Ja. Jag brukar likställa det här med... Eller sälja in det med att det är som att stoppa en så här mobilladdad sladd i rumpan och verkligen ladda upp batterierna riktigt upp. Då kan jag alla ändå förstå. Då kan alla med, förstå. Med dagens dåliga batteritider på mobilen. Ja, ja. Liksom ja. in. Just sådana här avslappningsband eller liksom filer. Det, det finns mycket man kan lyssna på. Mm. Jag kan i mitt eget liv känna 30 minuter för långt ibland. Mm. 
Det kan jag också känna. Ja. Alltså jag, kan, jag, jag förstår det här också. Men jag ja. skulle nog ha svårt ja. här, här också. Alla gånger. Om jag inte klarar det. Vad ja. gör jag då? <laughs> Min <laughs> räddning vid, vid vissa tillfällen i livet så har varit att hitta riktigt bra avslappningar som kanske ligger på tio minuter. Mm. Och gör dem på morgonen så att jag ställer klockan tio minuter tidigare. Jag går inte upp ur sängen. Nej. Jag sätter på den mm. med lurar bara och lyssnar. Jag somnar ofta om. Mm. För att man är så trött. Men eh, det hjälper. Man vaknar mm. lite mer. Du Gott. gör några avslappningar. Jag har också använt dem eh, när man ska somna. För i perioder så är det svårt att somna. Mm. Tankarna maler. Istället för att kolla Facebookflödet eller göra, lyssna på väldigt inspirerande poddar. Det är ju trevligt men det gör inte att man somnar. Liksom. Sätter på dem istället. Och framförallt om man vaknar mitt i nätterna och inte kan somna om. Så istället för att låta tankarna fara iväg så på med en sån direkt. Eller börja ta upp telefonen och göra någonting annat. Ja, mm. nej bara på direkt och så mm. lägga sig. Och då det, du frågar vad som är bra och vad som är dåligt. Men du vill hitta en, liksom, en avslappnad kropp. Så det behöver in, innebära lite sån här. Kanske spänna i ena handen, slappna mm. av med utandning. Och så liksom jobba igenom mm. kroppen. Det är det bästa. Mm. Mm. Var det lite tips ändå? Ja, men det var det. Det måste jag ändå um. säga. <laughs> men man får också lite så här dåligt samvete då. Att det är så mycket tigrar i huvudet. Jag kommer ju jämt tänka på tigrar. tigrar nu känner jag. Skriva ner dem. Mm. Vilka tigrarna är liksom. Ja. Vad är det som stressar? Ja. Mm. Det är inte så tokigt. Sätta Nej. ett, två, tre på dem. Kanske inte... Ja, just det. Vad, vad tjänar jag pengar på? Vad, vad, <laughs> vad behöver jag ta tag i? Ja. För att tigen ska försvinna. Ja. Mm. Eh, ibland kan det ju vara så att man upptäcker att man bara har tre tigrar. Men mm. de tar väldigt mycket plats. Oskar Vera, är det? Jag, sko- <laughs> jag skojar bara. Förlåt, men jag älskar det bara. <laughs> <laughs> Ni är inte mina tigrar. <laughs> Fast saker runt omkring dem kan vara ja, Men ibland kan det kännas som att man har så fruktansvärt mycket att göra. Mm. Och sen när man skriver ner dem så upptäcker man att det var bara att de kostade väldigt mycket energi. Mm. Ja, men det där är väldigt. För det kan jag tycka ofta att ja. man har någon så här deadline eller någonting som ja. ska göras. Och så är man så enormt stressad. Och så behöver man ändå tänka efter sig. Men vad är det som stressar mig i det här? Ja. Men det är ju bara det där. Mm. Men det andra stressar mig ja. inte och egentligen har jag inte för mycket att göra utan det är bara den här saken mm. som gör att jag mår dåligt. Liksom. Ja, och då är penna och papper inte så tokigt liksom, för att få ner det och titta på det lite grann. Och ibland är det ju så enkelt att man kan också, om man har någon man kan dela det med och säga så här mm. att det, det här tycker jag känns jätte, jättejobbigt så kan det ju finnas en lösning som inte du har tänkt på. Mm. Ja, men vet du, det där kan vi strunta i. Hoppsa. Ibland kan det vara lösningen. Ja. Eller någon annan kan göra det. Eller... Nu vill jag koppla tillbaka till din A4-papper med din cirkel också. Ja, Nej, men den är lite, hör ju lite ihop. Ja, men det är alltså, ju där. Så här, får man sin cirkel, mm. titta på senaste... Man kan ju bara ta veckan. Liksom. Mm. Vad är det som har tagit mer energi? Mm. Där kan man väl säkert också hitta saker som... Styr om lite grann, mm. alla gånger. Men jag tänker ibland, de senaste veckorna, eller i slutet av våren här, har jag haft några... Just att cirklarna har dominerats av några uppdrag som jag har tagit på mig. Mm. Som har tagit jättemycket effort. Alltså mm. verkligen, jag har varit nervös och jag har varit spänd och jag har varit rädd och det och så vidare. Men det har alltså varit saker som varit helt utanför min comfort zone om vi får använda det mm. uttrycket. Um, så jag tänkte att, ja, är jag tokig som jag har gjort det här nu? Då? Varför säger jag ja och, och så vidare? Men så har jag gjort det. Jag brukar ju slutfölja det jag mm. har startat. Mm. Och vad det ger energi. Mm. Vad vissa saker ger energi. Så bara för att det, det kan få vara läskigt. Men just det du frågar om att våga. Det är, ibland måste man nog göra det ändå. Det får inte bli för bekvämt. För då blir det för mycket slentrian. För den energin som man kommer ut med. Väger upp så mycket annat. Mm. 
Det är svårt att veta bara. Hur vet man vilka ja. av de här läskiga sakerna som är bra? <laughs> det är ju ett om, det är en Den är omöjlig. Ja. Men kanske liksom inte ångra det som man ändå provade att göra. Nej. Det är väl den ja. på något sätt. Men för att koppla tillbaka till studion så det finns ju mycket yoga som, som handlar mycket om att ja, men du får bara vara där du är och allt är tillåtet och så vidare. Och det är ju en jättefin del av yogan. Men jag tror på att vi hela tiden behöver få fylla på med energi på något sätt. Mm. Så att de tre grundbultarna som jag tänker med den yogan jag, jag har i studion det är att man ska få lära sig det grundläggande om andningens betydelse för vårt välmående. Mm. Så den lilla harangen med tigrarna här som jag drog för, er, för dig den, den är ju den jag vill att alla ska veta om eller i alla fall förstå mm. liksom gasen och bromsen och, och vad som händer i kroppen eh, men sen vill jag att man ska få energi mm. du ska kliva därifrån och börja känna att du har laddat upp batterierna i någon form och ibland skrattar vi och ibland gråter vi och ibland är det tråkigt och ibland är det jättekul Mm. Men på den nivån. Och sen finns det ju en touch i yogan som inte finns i de andra träningsformerna. Och det är ju den här filosofin som finns bakom yogan. Mm. Och är det någon som har jättetråkigt på semestern och vill läsa massa bra lektyr så kan jag ge massa <laughs> tips sen. Men om ni inte orkar läsa massa gammal yogafilosofi <laughs> så kan jag sammanfatta den. <laughs> oh, bra. Ja, med att, att du duger som du är. Tänk att det var så enkelt. Ja, alltså här, du är tillräcklig, mm. du är betydelsefull, mm. du behöver alla mm. de här sakerna. Och det låter så himla enkelt. Mm. Men det är ju inte det du lägger fokus vid de där dagarna när tigrarna springer i huvudet och man är Nej, trött. Verkligen inte. Så att få gå till en yogaklass, man får stressa till yoga, det är okej. Okay. Man får <laughs> man springa in i yogasalen. springa in i yogasalen. Att bli guidad genom yogan, att få hitta andningen Kanske i alla fall bara lite grann. För mm. ibland är det svårt. Men också få någon som bara påminner dig om att du duger som du är. Mm. Nu skulle man behöva lite sådär allmänt i vardagen kanske. Den behöver man lite mm. nu då. Så jag är ju för de här lapparna på badrumsspegeln. Du mm. vet, du är fantastisk. Ja. Ja, jag är för lapparna på ratten. Jag har sett en sån här klisterremsa. Mm. Det är så så här. Du kör jättebra. <laughs> Förlåt. Du är tillräcklig, du kan där. <laughs> är en fantastisk bilförare ska jag på min rätt. Precis. Ja, ja. Ja. Nej, små sådana påminnelser för att vi, vi behöver liksom rapa in mm. fake de, it till you make it på något sätt. Den får lite vara där. Mm. För att om vi bara tänker att vi inte är tillräckliga så någonstans så kommer det bli så mm. ändå. Jo. Men om jag, om jag mm. står där med de tigarna och jag står mm. mitt i en arbetsdag kanske och bara känner så här. Jag bara andas här uppe, jag är på väg. Finns det någon sån här, eh, nu är jag på väg på de här quick fixen igen. Men, ja. men, du, men man är mitt uppe, mm. det behöver inte vara en arbetsdag. Det kan vara en semester också när man känner mm. att det är så mycket, det snurrar så fort mm. nu. Eh, jag är mitt vid lunchtid liksom. Mm. Jag måste komma ner, vad gör jag? Andas ut. Alltså det är utandningen. Ibland mm. pratar man om djupa andetag och så. Men vi är väldigt duktiga på att andas in väldigt mycket. Mm. Nästan lite hyperventilerar. Eh, att lägga fokus vid utandningen. Och då ett enkelt tips. Andas in, räkna till fyra. Mm. Andas ut, räkna till sex eller åtta. Mm. Det ska man klara. Och det lunchtid. kan man göra när man rör i makaronerna. Eller eh, går på toaletten. Eller gör någonting annat. Mm. Och det kanske blir tre sådana andetag. Mm. Men du bryter liksom andningsmönstret. Och lägga fokus vid utandningen. Mm. Och räknandet är bra för att det i alla fall är lättare att stanna 
liksom vara fokuserad. Så man inte blir besviken för att jag klarade det blev nog för kort det här. Nej, ja. men den är väldigt bra. Mm. Sen är det ju klart liksom att gå en yogakurs och lära sig några andningsövningar och så använda sig av dem är mm. ju inte så tokigt. Men den där kommer man långt med. Väldigt, mm. väldigt långt. Eh, ha, tycker man då... Om man inte har andats med djupa andetag på många, många, många år för det är inte ovanligt. Mm. Då kan man ju behöva liksom ändra om sitt andningsmönster. Och det är aldrig lätt att göra själv. Nej. Så då kanske det är värt att ta två, tre privatklasser med en yogalärare som bara kan berätta att så här andas du. Mm. Eh, skulle du andas så här så skulle du kanske må lite bättre. Mm. Få lite övningar, göra några avstämningar och bara liksom bryta mönstret helt enkelt. Mm. Och du just pratade om sådär lunchen och barnen och, och så vidare. Att andas med barnen. Ja, de får också vara med. Det är helt dumt. Hur gör jag då? De är ju oftast fantastiska. De älskar ju alla såna här övningar. Mm. Så att eh, istället för att, att be bordsbönen om ni gör något liknande så ta tre. Hur många ber bordsbön idag Angelica? Det är säkert några. Tanken. Ta tre andetag tillsammans. Man sätter sig ner. Jag jobbar ju med barnjogasagor Att mm. använda barnjogasagorna som avslappningssagor När man ska gå och sova De är väldigt duktiga på att slappna av Om man liksom leder dem till det mm. Och barn smittar väldigt bra i, På flera sätt Men på det bra mm. sättet är att När de lugnar ner sig så lugnar man ju ner sig Otroligt mycket själv mm. Så mm. det kan man göra och jag, eftersom jag leder barnyogaledarutbildningar jag vill ju inte att yogan ska bli liksom ytterligare en grej som gör att man har ett dåligt samvete att man inte yogar med sina barn eller skulle eller borde hinna eller något Nej. liknande. Utan även där ger vi väldigt mycket tips om hur man kan inkludera yogan in i vardagen. Att det, det bara blir små delar. Mm. Sen de gångerna man kan rulla ut mattor och yogan hel saga tillsammans ja, på semestern kanske. Kanske. Ja. Ja, vi får prata mer om barnjogan. Det ska vi göra. Vi ska snart avsluta detta. Ja, ja. Mm. Men om man vill komma i kontakt med dig eller Studio Karma mm. eller barnjoga. Ja, Vad gör man det i så fall? Jo, men studiokarma.se är ju mm. till studion här i Norrtälje. Mm. Och barnyoga.com är ju då mina barnyoga och tonårsyogaledarutbildningar. Det är ju så enkelt. Ja, ändå. Mm. Ja, men superhäftigt. Du börjar bli väldigt varmt här inne i Stellas rum. Så jag tror mm. att det är dags för oss att avsluta detta av flera anledningar. Men det var jättemysigt också att prata lite om Tack både entreprenörskap och andning. Nu ska jag börja andas med hela kroppen och inte bara uppe i bröstet, tänker jag. Det är ju ändå vi, semester. Vi jobbar på det där. Ja. Hörrni, vi, vi hörs nästa vecka på ett helt annat ämne. Och vill ni något så mejlar ni på podcastet lifewithkids.se Hej Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details.